1: No dejes que nada te detenga. Tú puedes ser feliz. Da el paso ahora a una maravillosa aventura. NBS presenta Descúbrete feliz. Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Me da mucha alegría que me acompañes en este sábado, 21 de septiembre. Hoy es el día 264 del año y nos quedan tan solo 101 días por estrenar de este 2019. El día de hoy, 21 de septiembre, es el Día Internacional del Alzheimer, y no es que se celebren estos días, la verdad, son días especiales solo por la razón que nos permiten tener la oportunidad de reflexionar acerca de estos temas. En este caso es el Alzheimer, que puede, fíjense, es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, no es exclusiva de las personas Mayores de los adultos mayores. Si quieren hacer una reflexión acerca del Alzheimer, los invito a que escuchen el podcast del programa que tuvimos aquí en Descúbete Feliz el 10 de agosto. Tuvimos invitados al doctor César Vega y al doctor Abel Fuentes Venegas, con quienes estuvimos platicando ese día acerca de cómo mejorar la calidad de vida de las personas con este padecimiento y de la inclusión familiar antes que la inclusión social. ¿Qué hay que hacer para, estudiar, para escuchar este podcast? Es muy fácil. Entras a la página de MBC Noticias, www.mbcnoticias.com, buscas programación, ahí encuentras Descúbrete Feliz y vas a la fecha del 10 de agosto y puedes escuchar en esta entrevista que tuvimos con estos dos especialistas. ¿Sabes qué es el efecto luz de gas? El efecto luz de gas o gaslight se trata de un proceso de manipulación o abuso mental que es muy sutil... Y consiste en hacer que otra persona dude de su razonamiento, de su pensamiento, de sus recuerdos o que inclusive llegue a modificar la percepción de la realidad. Va a estar con nosotros el psicólogo Juan Antonio Barrera, con quien vamos a estar hablando acerca de qué es este efecto luz de gas o gaslight, cómo detectarlo y cómo sobrevivir a esta manipulación invisible de las personas que quieren o controlan tu vida ya. No permitas que los demás dominen tus pensamientos, que te digan qué tienes que hacer, qué tienes que pensar, que cuestionen tus convicciones o incluso que acaben con tu autoestima. Así es que en unos minutos más estaremos hablando acerca de este tema. También vamos a estar hablando acerca de la numerología y las relaciones. ¿Alguna vez te has preguntado, encontraré a mi media naranja? Este hombre o esta mujer será el amor de mi vida O quizá lo que te interesa saber es si esa persona que ya conoces es la persona que te puede hacer feliz en la vida Estará con nosotros Lorena Delgado, numeróloga, quien nos va a decir cómo podemos encontrar lo positivo en nosotros mismos, en los demás y en esa persona con la que queremos relacionarnos específicamente y bueno, también es tercer sábado de meses, sábado de Mexicano con Pasión, y el día de hoy tenemos una historia de creatividad, de puntadas, de diseño. Estará con nosotros la diseñadora de modas de Herrera quien nos contará su historia que es verdaderamente inspiradora. Y el día de hoy les estoy compartiendo en mi página web www.clementinarodriguez.com, en mis redes sociales, Facebook e Instagram, donde me encuentran como arroba Clementina Vive Feliz. Una deliciosa receta de ensalada de papa y pesto a la parrilla, porque hay muchos mitos en relación a la papa, y yo siempre los invito a que coman, a que consuman productos naturales, y en este caso es la papa, porque se piensa que la papa, cuando la consumes, puede provocar aumento de peso, y esto no es real. Escuchen, miren, de acuerdo a un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition, puedes consumir papas y aún así bajar de peso. Este estudio demuestra que si mantienes una dieta sana, es decir, la combinación de los alimentos que hagas, haces ejercicio, incluyes papas en tus alimentos, no subirás de peso. De hecho, las papas son un buen alimento para los deportistas. El problema está en que a veces cocinamos las papas con demasiada sal, con demasiado aceite, con mantequilla y si además le agregamos crema, pues eso es lo que provoca el aumento de peso, no las papas en sí. Así que te comparto esta receta de ensalada con el propósito de ir rompiendo este mito de consumir papas en una deliciosa combinación, enriquecer tu alimentación y aprovechar los nutrientes de una forma natural. ...esa es la invitación que te hago... ...consumir productos naturales... ...que le den a tu cuerpo... ...los nutrientes que necesita... ...y pensando en las actividades... ...que puedes hacer este fin de semana... ...te quiero invitar a que visites... ...Centro Comercial Interlomas... ...porque CCI es diferente... ...es tu plaza de servicios... ...con más de 340 establecimientos... ...diferentes... ...que te ofrecen el lugar perfecto... ...para encontrar todo lo que necesitas... ...en un ambiente seguro y familiar... Pero también encuentras lo que te gusta en la mejor ubicación de la zona poniente. Tienen tal variedad de productos y servicios tan interesantes que a veces ni siquiera los encuentras en el centro de la ciudad. Y lo mejor... Hay de todo para todos los presupuestos. Si acabas de comprar de o Casa, descubren CCI, más de 40 mueblerías y tiendas de decoración e interiorismo. Despachos de diseñadores industriales, de adornos, accesorios, persianas. Puedes buscar tu nueva sala, la cocina, los arreglos florales, las plantas y mucho más. Todo lo que necesitas para tu nuevo hogar o el de siempre. Dejarlo como nuevo, acogedor y funcional. Con CCI no necesitas ir de plaza en plaza a buscar algo que necesitas porque todo está ahí, en un solo lugar. Centro Comercial Interlomas está en el corazón de Interlomas. Y ya sabes, si tienes preguntas para nuestros invitados acerca del efecto Gaslight la numerología y las relaciones, o para nuestra mexicana compasión, nos puedes llamar al 55 51 66 1025 y con gusto hacemos las preguntas al aire a nuestros invitados. O si tienes algún tema que, nos, que te interese y que quieres que nosotros busquemos al especialista para que venga y nos platique acerca de ello, escríbenos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter nos encuentras como Descúbrete Feliz. Estás escuchando el 102.5 de MBS, soy Clementina Rodríguez, vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
1: Abre la puerta a la alegría, déjala entrar, Descúbrete Feliz. Regresamos, la felicidad se siente, vive en ti, Descúbrete Feliz. Continuamos.
2: Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Estoy aquí lista para platicar con el psicólogo Juan Antonio Barrera acerca de cómo el efecto gaslight puede afectar a las personas.
1: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
2: El psicólogo Juan Antonio Barrera es terapeuta individual y de pareja, profesor e investigador de la UAM en el área de psicología, colaborador en diferentes programas de radio y televisión y autor de varios libros. Bienvenido, Juan Antonio. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Descúbrete Feliz.
3: Siempre es un placer compartir con ustedes, Clemen, con tu amable auditorio.
2: Gracias. Y ahora para hablar de este efecto luz de gas o gaslight.
3: Es correcto, eh, este efecto de luz de gas es el chantaje emocional y aunque ya existía, se le ha puesto este nombre, la doctora Robin Stern, este, tiene un libro extraordinario editorial Sirio que nos ha hecho llegar para poder platicar justamente de este interesante tema. Entonces, ¿en qué consiste? Pensemos en una pareja que es buena onda, que le vamos a llamar altruista, y pensemos en otra pareja... Este, que hace el complemento, que le vamos a llamar egoísta o narcisista. Cuando hacen una forma de juntarse un match, eh, la cuestión es que la persona que es buena onda, vamos a llamarle la víctima, la víctima cree, que dicen que león cree que todos somos su condición, entonces se porta buena gente con la otra persona, que es el victimario. Y el victimario es una persona narcisista, también es una persona ególatra, por lo tanto, lo que sucede es que cuando tenemos esta uh, fusión, eh, quien es la víctima va a tratar de agradarla y no se va a dar cuenta porque todas estas conductas son inconscientes.
2: Sí, además es muy sutil. Es muy sutil. Esta a veces manipulaciones... A veces
3: es muy abierto, ¿sabes? Pero, pero no, te no te das cuenta porque estás enamorado. Si la persona está enamorada, esto sucede con las parejas, pero también con los hermanos, las con hermanas, las familias, la familia, los, los jefes, los amigos. O sea, sucede con, con muchas personas. Pero ¿en qué consiste entonces este efecto luz de gas? Eh, en esta conjunción en donde siempre hay una víctima y un victimario pueden ser hombres o mujeres. ¿eh? Y yo diría que hoy está parejo tanto en el lado de ser víctima o victimario de hombres o de mujeres. Y consiste en que la víctima va a tratar de ser eh, certificada por el victimario. No se da cuenta, eh, hay una frase al final de la película Instinto que dice «Somos prisioneros detrás de las rejas que cada uno de nosotros construimos». Entonces, yo quiero «Soy buena gente» está Clemen acá voy a pensar que ella me aplica luz de gas y entonces como soy buena gente la voy a ver que todas las acciones que hace son buenas
2: y que la quiero complacer
3: que la quiero complacer no. pero además este quiero que me certifique realmente que me diga oye Juan Antonio tú eres buena onda y como no lo hace yo me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo para que lo haga y entonces eh, me va a empezar a criticar Clemen, va a decir, oye, no me gusta cómo te vistes, oye, no me gusta cómo te peinas, no me gusta lo que hablas, no me gusta absolutamente todo y por complacer a Clemen, lo que voy a hacer es que voy a empezar a perder mi personalidad, voy a empezar a perder mi toma de decisiones, voy a empezar a perder materialmente mi vida. Este concepto fue tomado de una película de los 40 de Ingrid Berman y Charles Boyle, en donde el personaje eh, del hombre... Supone que Ingrid Berman va a recibir en la película una herencia y entonces lo que hace es tratar de volverla materialmente loca para él quedarse con la herencia, empieza escondiéndole pequeños objetos eh, dentro de la casa, la chica pregunta, oye, ¿y a dónde quedó mi prendedor? No sé, Este, yo lo dejé aquí en la mesa, no, tú nunca lo dejaste ahí, después lo encuentra el hombre, lo encuentra en otro lugar completamente distinto y empieza a hacerla a dudar de, de sus todo, propias de percepciones.
2: De, lo, de todo. Absolutamente de, de todo. De
3: todo. Entonces podemos implantar recuerdos falsos en ese sentido y sin que sea un concepto de, de luz de gas, pero entonces ya se distorsiona toda tu realidad y como yo quiero complacer a esa persona que me está aplicando esta este chantaje emocional, entonces, voy a empezar a ceder y a ceder y no me doy cuenta que entonces la otra persona tiene el poder. Aquí hay algo que es encriptado, que es completamente oculto. Yo voy a, a tratar de complacer a la otra persona y yo voy a decir, bueno, ya me invito a cenar, ya me compró unas flores, ya me ha este, consentido. Eh, consentido de alguna forma. Pero en realidad la persona que es el victimario consiente no porque sea buena onda, sino porque no quiere perder el control. ¿Y qué pasa del otro lado? La persona que está controlando trata de imponer su propia visión, su propia realidad. Y entonces, como la trata de imponer, cuando alguien se le sale este, del huacal, por supuesto que se va a enojar y va a aplicar este un efecto de chantaje invertido.
2: Exacto, es justo lo que hablábamos ahorita antes de entrar al aire, de que te, te hacen sentir que tú tienes la culpa, aunque el otro haya... He estado coqueteando, hablábamos sí. de ese ejemplo, que estuvo coqueteando y tú vas y reclamas y entonces te voltea las cosas de tal manera que tú... Yo eres te estoy la...
3: reclamando, aunque yo esté coqueteando. Porque tú no me haces caso, es la única manera que tengo para sí, que me hagas caso. Y entonces acaba
2: sintiéndose mal, pues, quien está recibiendo este efecto luz de gas.
3: Por supuesto, y la otra persona actúa de una manera completamente maquiavélica, porque sí sabe qué es lo que está haciendo, aunque todo es completamente inconsciente, tanto el victimario como la víctima, y entonces la cuestión aquí es que, ¿qué hago si yo me quiero salir de este efecto luz de gas? Cuando las personas entran a la mina para saber si no está contaminada, llevan un pajarito. Yo no sabía por qué llevan un canario. Y entonces cuando entran y el canario se muere, dicen, vámonos de aquí porque hay un gas y entonces nos puede matar y no lo vamos a percibir. Hay personas que pueden ser como nuestros pajaritos alrededor. Las amigas que te dicen, oye, esa persona no te conviene, te maltrata y después te premia y tú sigues ahí. Los amigos que igual, los que son buena onda y que no son envidiosos, oye, te están maltratando... Tú vales mucho y creo date que cuenta. date cuenta de todo lo que este, te está haciendo esta persona, Esas este, esos pajaritos que hay alrededor de nosotros, hay que hacerles caso porque la persona cuando está atrapada dentro de este efecto de luz de gas, materialmente no alcanza a ver la realidad. Eh, dije, el que,
2: el, pero el que lo está aplicando Si sí la ve
3: El que lo está aplicando por supuesto que la ve Porque sabe eh, eh, totalmente la intención De manipular a la otra persona Para que se hagan sus propios fines No los fines de quien está siendo eh, Manipulado emocionalmente en ese sentido eh, Si nosotros queremos eh, Liberarnos de este Efecto luz de gas Necesitamos hacerle caso a las personas que hay a nuestro alrededor Necesitamos este Tratar de ver la vida Con otra objetividad distinta porque hay quien dice, voy a pensar en una chantajista, porque también las hay, Este, si me dice, oye, fíjate que tú eres muy manipulador, oye, ¿por qué? Porque tú me compras todo lo que tú quieres, pero no lo que yo quiero. Oye, te este, pagué un viaje, sí, pero yo quería dos, entonces tú eres un chantajista. Eh, hay que tener cuidado porque la persona que es eh, la víctima, como trata de complacer al victimario, va a generar en su cabeza un estado de culpa. En psicología decimos, crea culpa y ganarás. Y
2: el victimario nunca va a tener llenadera.
3: Y el victimario nunca tiene llenadera. Si yo le compro tres viajes va a decir, oye, pero ¿por qué no cuatro? O sea, eres codo. Eh, si yo le doy eh, un ramo de flores... Oye, ¿por qué nada más este ramo o sea, y todos los demás días que como si no importara yo? Entonces se trata eh, este efecto de locura, de tal suerte que por eso pierdes tu proceso de identidad, por eso igual no sabes con quién estás tratando. Y, por supuesto, que te mueven muy fácilmente.
2: Este efecto luz de gas va causando un efecto de minimizar a la persona que lo está sufriendo. Sí,
3: por supuesto. ¿Es
2: necesario tocar fondo para salir de esta situación?
3: Eh, tristemente, a veces eh, no tocas nunca fondo en la vida y te mantienes en esa relación hasta que te mueres. Pero cuando llegas a, to a tocar fondo, si no aprendes justamente de este patrón que tú estás mostrando y del otro que estás este, generando, porque llamamos a las personas en ese sentido, o sea, si yo sigo siendo buena onda y no tengo esta relación de intercambio con el otro, por supuesto que aunque termine esa relación me voy a encontrar con otra persona que es exactamente yo, igual y, que los demás. Y porque también
2: ahí hay parte de responsabilidad en la persona que lo está sufriendo, porque lo está permitiendo. Sí. Entonces... Es cuando tenemos que aprender a poner límites Y hacer este espacio para decir No me siento bien ¿Cómo dar ese primer paso? Eh,
3: eh, justamente en los síntomas eh, Clemen, cuando estoy con una persona Y aunque me trate bien eh, termino con una sensación así como de vacío. Okay, sí, este, me invitó a comer, incluso nos fuimos de eh, vacaciones, pero me siento como que no estoy a gusto en o, esta o relación. O ya me
2: volteó las cosas, yo me sentí culpa, culpable, pero no estoy convencida totalmente de que sí, era mi culpa.
3: Porque a veces creemos que sí no es, es nuestra culpa, de tanto que nos insisten una mentira contada diez mil veces, por supuesto que se convierte en una verdad. Y si me dice y me dice, entonces... Me creyendo la historia. Me voy creyendo esa historia. Entonces, en los síntomas hay que tener muy en cuenta que si no nos sentimos bien en nuestra relación, hay que preguntarnos por qué una relación es para crecer, para sacar lo mejor de nosotros, no lo peor de nosotros.
2: Tenemos preguntas del público. Juan con Antonio. todo gusto. Andrea Casasola pregunta, ¿cómo puedo trabajar con mi autoestima después de haber pasado por una situación de efecto luz de gas?
3: Sí, generalmente eh, se trata de hacer un trabajo terapéutico profundo. ¿Por qué? Porque ayudamos a restablecer nuevamente nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras cogniciones, absolutamente todo, incluso la toma de decisiones. ¿no? Cuando eres víctima del efecto luz de gas, te vuelves ya completamente inseguro, aunque sea una persona muy segura en su trabajo, en todo lo que haga. ¿Por qué? Porque todo el tiempo la otra persona, la que tú amas o la que tú quieres, entre comillas, te está diciendo que estás mal, entonces les ayudamos a reconstruir nuevamente sus propias percepciones, a tener nuevamente seguridad y hacer una mejor elección de Fíjate pareja. lo que
2: eso estaba pensando, porque si estás sufriendo de esto, te sientes pues, minimizado, cada vez que te habla pues la persona que está aplicando esta manipulación a, a ti, pues no te atreves a enfrentarte.
3: No, porque nos da miedo el cambio.
2: ¿Y cómo dar ese primer paso? ¿Qué les eh... quieres a las personas que nos escuchan... ...que ya se dieron cuenta que alguien las está manipulando, ¿cómo dar ese primer
3: paso? Pues en el primer paso es como yo estar preso, entregarle la llave al carcelario y después decir, oye, ¿por qué me tienes aquí? Bueno, eh, un primer paso es, no quiero estar en esta misma cárcel que yo construí, necesito salirme y necesito hacer mi propia evaluación para ver si realmente me conviene estar con esa persona, porque si está reciente la relación y me está tratando mal o me siento mal, la verdad es que imagínate qué va a pasar cuando ya tenga hijos o cuando tenga tenga ya muchos más años, si está tan avanzada la relación en ese sentido, entonces les ayudamos nuevamente a recobrar esa independencia emocional, y cómo eh, dar ese primer paso, pues necesitamos tener la conciencia de que me está pasando eso, porque si no hay esa conciencia, y que no quiero no estar así, y querer
2: y ya no sentirte pues siempre el culpable de todo lo que sucede en tu relación y Así es. muchas veces lloras todo el tiempo.
3: Pues eh, te la pasas sufriendo en las emociones, o experimentas más emociones negativas que positivas. Curiosamente, una emoción positiva Puede eclipsar aparentemente a una negativa cuando están bien las cosas.
2: Claro, porque ya te dieron el regalo, entonces sí. ya te sientes muy querida, muy apapachada uh -huh. y entonces se te olvida.
3: Pero las emociones negativas cuando se presentan eclipsan a las positivas. ¿Qué pasa en el efecto luz de gas? Eh, me quedo en la esperanza de que como algún día me trataron bien... Aunque me trate deliberadamente mal, yo estoy esperando ese momento en donde va a volver a tratarme bien la persona. Eh, y como no me trata bien, aguanto un mar de emociones que son negativas, una, un mar de maltratos me quedo ahí esperando a que algún día va a cambiar y la verdad es que esta vez es lo, la fe, es lo que hay que eliminar desde el principio.
2: Oye, a veces también sucede en relaciones de padres e
3: hijos Sí, por supuesto.
2: ¿Cómo ayudar a una persona que tú te estás dando cuenta que está sucediendo eso? ¿Cómo acercarte a la persona y abrirle los ojos?
3: Eh, depende de, de el tipo de papá, si es este, buena onda y hay manera de hacerle reflexionar, entonces es probable que cambie. Si el hijo es mayor de edad, también es probable que que le podamos dar alguna sugerencia, pero si están dentro de un ambiente que es tóxico familiar, va a ser difícil rescatar a alguien que se encuentra en esta situación desafortunadamente.
2: Pero pues igual le puedes sugerir ir a ver a un especialista para sí. que lo ayude. Sí, por supuesto, ¿No?
3: cuando este te dan un panorama distinto de la relación que tú estás viviendo, cuando se convierte la violencia en algo habitual, ya no alcanzas a percibir qué es lo que pasa directamente dentro de la familia o incluso con un jefe. Cuando alguien desde fuera te hace ver que lo que está haciendo ese papá o ese jefe o esos amigos es que te está maltratando y está manipulándote, tienen un poder ellos, el papá es el papá, el jefe es el jefe y si no te alineas te va a correr. De verdad que a veces vale más nuestra vida y nuestra salud que estar soportando siempre, a alguien. Siempre vale
2: Así más. Es. Eh, estar bien, sentirnos bien, descubrirnos felices. No tienes por qué estar soportando que nadie te haga sentir mal. Tienes que buscar y hacerte de las herramientas que pueden hacer que te sientas bien.
3: Es si correcto. Si tú no
2: solo no puedes, busca un especialista, busca alguien que te ayude para que puedas hacerlo.
3: Pero me pueden buscar, ahí está mi página <ríe> de Facebook, Juan Antonio Barrera está el libro este Luz de Gas de Editorial Sirio, que de la doctora Robin Stern, y además aprovecho para avisarles y invitarlos, el próximo martes, este 24 de septiembre, estoy presentando mi libro Albur y Neurociencia, en un lugar de La Mancha, la librería, es Lago Alberto 320, a las 7 de la noche, y están cordialmente en invitados. En
2: Parques Polanco, muy cerquita aquí de la estación. De es Arroyo. correcto. Muchas gracias, Juan Antonio, por venirnos a hablar acerca de este efecto Luz de Gas, y abrir los ojos de las personas... Quienes nos, eh, nos están escuchando y están notando que tienen alguno de estos síntomas o que esto está sucediendo en su vida.
3: Mira, con que rescatemos a una o dos personas, hacemos un círculo Totalmente, virtuoso.
2: Totalmente, ya, para que las personas se descubran felices. Oye, y aprovechando que estamos hablando acerca de este tema, del cual de veras debemos concientizar, abrir los ojos, porque es más común de lo que nos imaginamos. Como lo hemos mencionado, es una forma de maltrato sutil, inclusive perverso que desgasta la autoestima y confianza de las personas. Nuestros amigos de Editorial Sirio nos proporcionaron tres libros para obsequiar a los radioescuchas de Descúbrete Feliz y así poderlos ayudar a entender mucho acerca de este efecto de la mano de la doctora Robin Stern, autora de este libro. Si quieres llevarte uno de estos libros, solo tienes que marcar al 55 51 66 y decirnos el nombre de nuestro especialista invitado el día de hoy que vino a platicarnos acerca de este tema y cuáles son sus redes sociales, que ya no las mencionó. Recuerda, ámate a ti mismo todos los días, valor, agradece y comienza a ser feliz. Estás escuchando el 102.5 de MBS, soy Clementina Rodríguez, vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
1: Abre la puerta a la alegría, déjala entrar, Descúbrete Feliz. Regresamos, la felicidad se siente, pide en ti, Descúbrete Feliz. Continuamos.
2: Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS, soy Clementina Rodríguez y nos vamos a la recomendación.
1: La recomendación.
2: La recomendación del día de hoy es mejorar tus relaciones por medio de la numerología. Y para decirnos cómo hacerlo, está con nosotros Lorena Delgado Romay, especialista en este tema. Bienvenida Lorena, muchas gracias por estar nuevamente aquí en Descúbrete Feliz. Ay, muchas gracias a ti, muy feliz de estar aquí para compartir toda esa
0: información maravillosa que nos regalan los números.
2: Hablando de, relacionarlos, de relacionarnos con los demás, ¿qué es más importante? ¿Conocernos a nosotros mismos o conocer a la otra persona? Mira, más bien las dos son tan importantes.
0: Existe la ley de, universal de inteligencias múltiples que afirma que las dos de las principales son la intrapersonal, que es esta capacidad que tengo de darme cuenta cuando me caigo, de reconocer mis estados de ánimo y poderlos cambiar de manera positiva. Una vez que resuelvo eso, entonces puedo también poner en marcha la la interpersonal. Entonces puedo hacerme cargo de mi parte y también ser empática, reconociendo la parte del otro. Y, y reconociendo lo que se trata de él, y que no se trata de nosotros, porque nos encanta luego,
2: cancelado, pero hacer las cosas personales, ¿no? Y Totalmente. no es personal, nunca, ¿no? Totalmente, a veces, y nos compramos historias, y ¿por qué tendríamos que ser nosotros la razón de todos los pensamientos de los demás? No, y invertimos mucho tiempo en resolver lo que a lo en lo corresponde al otro resolver. No estamos pensando por el otro lo que, ya queremos saber lo que el otro está pensando y estamos haciendo una historia de lo que el otro está pensando cuando quizá ni siquiera ha cruzado esa idea por su cabeza. Claro, y cuando lo que tenemos que hacer es enfocarla en nosotros. ¿Cómo influye la numerología para
0: que tengamos mejores relaciones con los demás? Pues mira, precisamente la numerología te puede llevar de la mano, primero, para conocerte a ti mismo y tener esta, eh, hacerte cargo de vivir en armonía, de vivir más feliz, de, de estar consciente de eso que estás aprendiendo y de reconocer los obstáculos simplemente como la manera de llegar al aprendizaje. Eso es todo, ¿no? Entonces, y además, eh, podemos ver de la misma manera el panorama del otro y ser empáticos con ellos. Seguimos cumpliendo el papel del maestro que sea que acordamos, porque algo se acordó en aprender juntos,
2: pero lo hacemos de una manera más amorosa. Cuando hablas de este panorama, es un poco entender su forma de pensar, porque justo decíamos que no es la historia que nosotros estamos pensando que hay en la cabeza del otro. ¿Qué es este panorama del otro? Mira... Por ejemplo, eh, pensemos en las relaciones madre-hijos, e ¿no? Porque
0: retomando lo que venían lo que hablando. Lo hablando. De, de, la de la manipulación, ¿no? Porque a lo mejor ahí estaba enfocada en pareja, pero también cuando hay una manipulación de papá al hijo o de mamá, es una manipulación a nivel inconsciente, no es algo que quieres hacer, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo me toca lidiar con un hijo adolescente que está súper rebelde, que es impulsivo y que todo, de todo se enoja y que de todo explota, y me encargo en quererle de alguna manera como cortar las alas e imponerme y decir que es así porque es así... Si yo entiendo que el niño está viviendo un aprendizaje de vida 5, está aprendiendo a fluir, está aprendiendo a descubrir su poder personal, está, está construyendo la templanza. Y además yo puedo entender que todo eso es resultado de mucho movimiento y poca estructura, que a eso se debe a la entrada de mucha gente y entonces toda esa ira tiene como raíz el miedo, el miedo a los cambios. Entonces, no quiere decir que voy a decir, ah, bueno, entonces mi hijo está aprendiendo la libertad y me suelta Y hay que sea libre. ¿no? no. Pero de
2: forma amorosa le enseño a que vive esa libertad con disciplina. O sea, ¿puedes entender, entonces, lo que la otra persona, las cualidades, virtudes, eh, defectos o las cosas que se le pueden complicar más? ¿Eso lo puedes saber a través de los números
0: Claro. Y además, retomando el mismo ejemplo y, y de lo que veníamos... Sí, y yo como mamá reconozco que toda esta rebeldía no es contra mí, que no es que a fuerza quiere imponerse y que me quiere hacer la vida y imposible en los y extremos, me contesta, ¿no? Pero claro. entonces veo que no tiene nada que ver conmigo y entonces de manera amorosa lo puedo abrirme a entender esta ira y tratar como
2: de, de permitir que haga lo que tiene que hacer, que Oye, fluya. ¿Y sabes qué pasa a veces? Queremos que la otra persona, ya sea la pareja o tu amiga o tu comadre o tu compadre, tú quieres que reaccionen de una manera en específico. Estás esperando Tienes esta expectativa de que reaccione de alguna manera específica en que vamos a ir a bailar y el otro quizá no tiene ganas o no le gusta, y pero tú esperas que quiera y jale contigo para lo que tú quieres hacer, claro. Eh, ¿Los números también nos ayudan en estos casos? Claro, por supuesto, porque te dan, te,
0: te dicen quiénes son los que tienen más pila, los que tienen más energía, quiénes son los que les gusta más estar en su casa, quiénes son los que necesitan estar con gente, quiénes son los que necesitan espacios más importantes de, de, de soledad y que eso no te hace mejor ni peor, simplemente así somos, ¿no? Es como reconocer que al final del día cada quien viene y que a le estás algo exigiendo distinto, a la otra persona estás algo exacto. que
2: de verdad le cuesta mucho trabajo hacer porque no está en su persona exactamente entonces puedes
0: alcanzar a ver que no está en sus manos y además en el momento que dejas de responsabilizarlo porque no quiere venir si dejas si, de estarte
2: peleando todo el tiempo
0: claro claro y además puedes ver a lo mejor qué parte aprendes de esa persona probablemente tú eres una persona que le aterra estar sola y entonces, a lo mejor, si yo me abro, a dejar, a, a justo a soltar la necesidad de querer que a fuerza haga lo que yo haría, entonces digo, mira, él está muy a gusto solo y no pasa nada. A lo mejor ahí está
2: el aprendizaje. ¿Me explicó? Y luego también pareciera que vivimos compitiendo con los demás. Y que todo el tiempo estamos compitiendo y queremos convencer al otro de que nosotros tenemos la razón o nos estamos comparando con otros Exactamente, exactamente. Perdemos
0: demasiado tiempo en la vida, volteando a ver lo que el otro ya hizo y si yo ya lo hice o no y esa energía desterriciada porque muy probablemente eh, a lo mejor una persona viene a construir, aprender a construir lo material y en base a eso construir su seguridad y después viene a aprender a conectar en lo emocional. Y a lo mejor una persona primero aprendió de la parte emocional y después vino a construir. No quiere decir que uno es mejor que el otro, simplemente cada uno está cumpliendo con ese aprendizaje que traíamos ya acordado, ¿no?
2: Y que cada quien viene a hacer cosas diferentes, sino que aburrido sería también. Y no
0: solo eso, no venimos a competir. Si quitamos el switch de ahí, podemos a, a ver todo lo
2: contrario, venimos a aprender unos de otros, pero... Oye, y te quitas una losa de encima cuando empiezas a aceptar a los demás. Claro. Entonces te quitas del camino de verdad una piedra enorme que te permite fluir y puedes tira. bajarle a la exigencia.
0: Porque cuántas veces te estás exigiendo que ya tenías que haber hecho lo del de junto y, y, te ¿Y cómo, vuelves, ¿por qué? Y es volverte más amorosa primero contigo, que luego es la parte
2: más complicada, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos resolver eso con los números?
0: Pues mira, los números eh, se, te dan todo el panorama, pero sobre todo te dan ciertas energías, es como si la vida en sí fuera la escuela y cada número representa una materia, entonces todos traemos ciertos números en el área de lo armónico, que es lo que venimos a aprender y a construir. Luego tenemos otros en el área desarmónica, que son nuestras sombras, lo que no vemos, las ausencias y las áreas que, que tenemos que trabajar. Y también hay otros números, que es el puente iniciático, que son las puertas de salida. Entonces, si tú puedes, lo que te ayudan los números es que puedes hacer conciencia de esa parte desarmónica por trabajar y en vez de instalarte por mucho tiempo en el desgane o en, la, en el pesimismo o en la desconfianza o, o en el que no sabes que eso es lo que tienes que hacer, entonces no es lo mismo caer ahí y no saber que, que estar consciente de ello y saber además cuál es la puerta de salida no
2: y saber cuáles cosas tienes a tu favor qué características, qué fortalezas, qué es lo que tienes que sí te sirve, que te funciona muy bien, que ya lo tienes en ti y que puedes usarlo para... Y darte cuenta que todos venimos a aprenderlos. No quiere decir que si yo los
0: tengo abajo no los vengo a aprender. Quiere decir que eso es donde le voy a chambear más. Pero te puedes dar cuenta que todo es lo que vienes a construir. Y ahí es donde también ves que escogiste a los maestros donde aprendes los temas que tienes que aprender. ¿no? ¿Qué
2: es esto de los maestros? Se dice que somos maestros. ¿Qué es esto de los maestros?
0: Mira, eh, efectivamente, en este estar claros con que no veníamos a competir, venimos a aprender unos de otros. Y entonces... Hay un cuento muy lindo que me dice, un escrito que anda por ahí, que dice que todas las almas se juntaron e hicieron un pacto de que era eso que venían a aprender unos de otros. Entonces, yo hice un pacto con mi mamá, que a través de ella voy a aprender eso, con mi papá esto, con mis hermanos, con mis hijos, con los de arriba, con los de abajo. Podemos reconocer también que nuestros hijos son grandes maestros, ¿no? Y entonces, a la hora de ver el pináculo, que es como todo tu panorama, por ejemplo, y ver el del otro, te das cuenta perfectamente bien... ¿Cuáles son esos temas que aprendes a partir de la relación con alguien? Hay personas con las que aprendes a sentirte seguro y a ser libre. Y hay otras personas que aprendes con ellos la confianza. Y todos los temas que se relacionan con cada uno de los números. Entonces, cuando tú ves que sumas con esta persona te puedes dar cuenta que con esa persona es con la que aprendes a ordenarte o con esa persona es con la que aprendes a creértela y con la otra es
2: en la que te da el impulso, ¿no? O puedes saber también qué es lo que te va a costar más trabajo en esa relación y quizás sepas algo que sabes que no vas a aceptar nunca y que mejor aléjate de esa persona
0: Exactamente, ya. porque eso es ya cuando haces la sinastría, que son sesiones de sinastría, haces un pináculo y entonces se ve el ciclo de vida de la pareja. La tarea que traían pendiente por resolver, eso que venían primero a construir, cuál es la fortaleza que tienen, ¿no? Así como las áreas en las que le tienen que chambear. Y entonces también te puedes dar cuenta de cómo está el panorama y a lo mejor también es, es como darte cuenta
2: que hay por hay de dónde. O sea que, y saber qué estás dispuesto a así a hacer y qué de plano no estás dispuesto sí. a hacer por otra persona. Exactamente. Por más que la quieras, quizá haya algo en lo que digas, esto no lo puedo tolerar. Claro,
0: y reconocer que hay temas que son de la persona que no son nuestros y viceversa, ¿no? Porque nos encanta este, querer decir no, no se hizo porque él no sé cuánto, cada quien se hace ah, responsable. Eso de nos su gusta parte. mucho, echar las culpas sí. afuera.
2: Y nos cuesta mucho trabajo ver la parte de responsabilidad que tenemos nosotros en todas las relaciones. ¿En no todas? solo las relaciones de pareja, sino con todo, con hijos, con papás, con amigos. ¿Qué parte tienes tú también de responsabilidad para que esa situación suceda? O qué permites o qué no permites, que si quieres y que sí no quieres. Sí puedes poner límites o si los pones porque quieres o si
0: los estás poniendo porque quieres que te reconozcan, ¿no? O porque estás compitiendo con los demás. Exactamente, o porque quieres rescatar a alguien, yo qué sé, ¿no? Que quieres tener el control y entonces encuentras una manera sutil de tener el control. ¿no? Oye, ¿cómo puedo aprender esto del pináculo, todo esto de los números? Ay, pues mira, es una herramienta tan completa y que yo veo que te sirve muchísimo porque, como decíamos, es primero para super bien relacionarte contigo y después con los demás, entonces pues de entrada les recomiendo la sesión individual porque ahí es donde tienes todo el panorama y para quien le interese aprender como a, a trabajar más en su día a día y a ir resolviendo porque son tan prácticos como que el 2 más 2 es 4 estoy haciendo unos talleres que me encantaría compartir con quien se interese, Claro. estoy es, estoy por empezar a dar mi, mi tercer taller, ¿cuándo es la fecha? Eh, la fecha empieza el próximo 15 de octubre en el en que hay bosques, en, es un lugar donde dan clases de yoga, ahí lo voy a dar, los van a ser
2: cuatro lunas, a partir del 15 de octubre. Muy bien. ¿Y dónde pueden encontrarte para quienes quieran informes, puedan escribirte, llamarte? Me pueden mandar un WhatsApp al 55
0: 43 46 83 21 o algún mensaje en mis redes, en Facebook
2: o en Instagram. Me encuentran como Lorena Delgado, Numerología. Muchas gracias. Gracias por venir a hablarnos acerca de este tema el día de hoy. Muchas gracias, a... Ti, Amigos, pues nos vamos a la postal Hecho en México, que el día de hoy es del pueblo mágico Huichapan, que se encuentra en el estado de Hidalgo.
1: Hecho en México.
4: Descúbrete feliz. Los saludo con mucho gusto y en nuestra postal de Hecho en México les comparto un poco sobre el admirable pueblo mágico de Huichapán, Hidalgo. El nombre de Huichapán proviene de náhuatl y significa río de los sauces o abundancia de agua. Y es que en este lugar vas a encontrar construcciones virreinales y antiguas casonas sobre plazas arboladas. Si lo visitas, tienes que ir a El Chapitel, donde se celebró por primera vez el Grito de Independencia el 16 de septiembre de 1812. Este pueblo mágico posee un clima templado y fresco, y lo caracteriza su exquisita barbacoa, las carnitas y sus exóticos escamoles, así como el pulque, cocadas y palanquetas inigualables. Entre sus atractivos están las pinturas rupestres, la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe y el balneario El Tabacá. Próximamente podrás vivir el 30 de octubre, el Día de Muertos y aniversario de Pueblo Mágico, donde podrás presenciar desfiles, concursos de gastronomía y un recorrido nocturno increíble. Definitivamente un motivo más para resaltar a México. Yo soy Frida Sariñana y tú sigues escuchando Descúbrete Feliz por MBS Noticias 102.5. Encuéntrame en Facebook, Instagram y Twitter como Frida la Mexicanita.
0: Let's go.
1: Puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente. Vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
0: De regreso
2: en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez y estoy aquí lista para platicar con De Herrera, nuestra mexicana compasión de este mes.
1: Mexicano compasión.
2: Deb Herrera es diseñadora de modas, propone un concepto de diseño y confección donde se une el lujo y la simplicidad. Looks que cuentan emociones que hacen única a cada mujer. Bienvenida Deb, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola Clementina, muchas gracias a ti por la invitación, yo estoy muy contenta de estar aquí. Yo feliz de que estés aquí con nosotros el día de hoy. Tu pasión es la moda Deb.
5: Sí. ¿Cuándo
2: descubriste esa pasión que había en ti?
5: Ay, pues desde muy niña, desde muy niña me encantaba así, literal, es, suena cliché, pero sí, con las muñecas, vestirlas diferente y luego pues ya más grande empecé así a, a dibujar, a cambiar vestidos, veía vestidos en las revistas, los calcaba y los modificaba. No sé qué tanto es la moda o, o, o lo que nos permite hacer la moda, que es hacernos únicos, ¿no? Con, con lo que te pones eh, tienes tu propio estilo y te haces único. Y, y es una forma como de también de comunicar y de contar tu propia historia. Cuando
2: vistes a las personas yo he tenido el privilegio de que Dev me hiciera un, una blusa que me encantó y que me hizo sentir segura, entonces ayudas a las personas a través de lo que tú diseñas a que se sientan bien, a que se descubran felices, a que reconozcan que vuelvan a encontrar quizá a veces su autoestima, a que en esos momentos importantes de la vida, porque tú haces muchos diseños para boda que uh -huh. en ese momento tan importante de la vida, las mujeres se sientan completamente plenas.
5: Sí, sí, sí. Yo creo que esa es también una de mis grandes pasiones. Que que por medio de la ropa yo pueda ayudar a, a una mujer a de pronto volverse a ver al espejo y volver a quererse eh, decorar o simple y sencillamente poder expresarse de una forma diferente, eh, redescubrirse, renovarse todos los días, hacer de cada día un día diferente. Y cuando se trata de un evento especial, pues el poder cerrar con broche de oro, no si es una graduación el reconocerse y vestirse como una reina por el esfuerzo que tuvieron. Si es una boda, pues coronar su amor, coronar la decisión de emprender una familia, to todas esas cosas a mí me inspiran muchísimo y creo que esa es de las cosas que más me
2: apasiona. Oye, ¿y sentirse segura en ese momento tan importante, sí. porque lo que traemos hemos puesto nos hace sentir o incómodos o muy seguros, o sentirnos frescos, o sentirnos juveniles, puede cambiar la, totalmente el sentir de, de la persona.
5: Sí, completamente, completamente. Yo creo que una de las grandes ventajas de cuando te mandas a hacer un vestido y, y es realmente con el tiempo debido y todo, es que el proyecto no termina hasta que tú te sientes completamente a gusto con lo que traes a nivel físico, a nivel estilo, a nivel emocional. Y eso es lo que hace justo ayer o cuando fue? Ah, sí, ayer vi a una clienta que me mandó una novia y que me dijo, es que me encantó eh, esta chica, porque en ningún momento en la boda se estuvo como que agarrando el vestido de que se le bajara ni nada. Se, se, se veía y se sentía completamente a gusto. Cómoda,
2: como si fuera cómoda. una segunda piel.
5: Exacto. A pesar de que, bueno, un vestido de novia normalmente tiene <risa> muchas cosas. Y el de ella no era muy sencillo. Sin embargo, ella estaba muy segura de lo que tenía... Muy contenta y, bueno, además, todo estaba donde tenía que estar. Eso ¿no? es muy importante.
2: ¿Para ti fue fácil, fue difícil llegar a dedicarte al diseño de modas que era tu pasión?
5: Pues fácil en el querer. <risa> <risa> difícil en, a lo mejor, en las circunstancias. en Digamos que en el tiempo que yo viví, a lo mejor el diseño en México no... No se tomaba muy en serio, incluso a lo mejor todavía no se tomaba muy en serio, pero yo me lo tomo en serio. <risa> eh, y yo creo que también, o sea, cuando naces en, en, en cierto sector social o cierta familia, pues en mi familia, por ejemplo, no había nadie que se dedicara... Al diseño de modas o incluso a cosas como más artísticas, ¿no? O más creativas. Entonces, de pronto, pues yo tener estas ganas de hacer esto y no, ver, no, no, no encontrarme con alguien que yo dijera, ah, bueno, pues tal persona hace también esto eso era difícil porque pues te sientes
2: como rara, como y ya la familia le preocupa porque te empiezan a decir ¿y cómo vas a vivir de eso? Sí. Si no hay nadie que, que te ayude, ¿cómo le sí, vas a hacer? Sí, sí. ¿no?
5: sí mi mami en algún momento me, me dijo no es que no no estudies eso porque pues cómo no tienes que estudiar un... cuando yo quería ni siquiera había la licenciatura en México no entonces pues me dijo no eso no lo puedes hacer, te tendrías que ir al extranjero y nosotros no podemos entonces fue como bueno pues no se puede, ya después estudiaré algo para complementarlo y pues de, digamos que lo dejé ir. Después tenía la opción de hacer un máster y busqué acercarme a la moda, o sea, sí terminando, yo estudié primero comunicación. Terminando la carrera de comunicación fue como, bueno, ahora sí voy a estudiar algo con moda, ¿no? Y busqué un máster de marketing de moda y me decían, oye, pero ¿no quieres estudiar diseño de modas? Y ya era tanto lo que había escuchado que no se podía, que yo dije, no, 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 o sea, voy a hacer esto, porque esto sí me va a funcionar. entonces como que te convences. Y después, digo, siempre trabajé en moda, pero en la parte más comercial y todo. Y después, pues, vienen muchos cambios en mi vida y todo. Y ahí es cuando se me vuelve a presentar la oportunidad. Eh, una persona muy inspiradora, como mi hada madrina, me, me impulsa y me dice, pues si siempre lo quisiste hacer, ¿por qué no lo haces? no Yo te apoyo, hazlo, y fue pues cuando ya... Me lancé al ruedo, si sí era un poco como... Todavía en ese momento si sí hubo gente que... Pues es, la gente quiere y se preocupa por tu bienestar. Y entonces me decían, pero cómo, pero si tienes este trabajo. Y, y si tienes tu departamento. ¿Y cómo te vas a ir? ¿Y qué vas a hacer? y ¿Sabes?
2: Sí, te empiezan a meter. Por si sí, tú tienes tus propias dudas. Y Ajá. además te empiezan a llenar de más dudas. ¿Cómo hiciste para salir de eso y lograr tener tu marca?
5: Pues... Yo creo que sí fue un proceso. Desde antes de que se me presentara esta oportunidad, yo viví un proceso de cambio en el que te empiezas a dar cuenta qué es lo que realmente tú quieres y por qué lo quieres tú. ¿Qué te hace feliz a ti? no, Independientemente de lo que te digan los demás, ¿qué, qué es realmente tu esencia? Entonces, primero tuve como un caminito que a veces no es muy bonito, que a veces hasta te sientes triste, te sientes mal contigo porque dices, ¿por qué quiero esto? Estoy loca. ¿Qué hice? Sí, sí. ¿Qué hice?
2: ¿Cómo llegué aquí? Pero siempre sé?
5: se puede. Exacto, yo creo que si pasas por eso y ya después como que reaccionas y, y las cosas llegan porque consciente o inconscientemente las estás buscando porque quieres ser feliz haciendo lo que te gusta. Eh, y cuando
2: ya lo logras
5: ya bueno, Es como ya estar lo de vacaciones haciendo, todo el tiempo. Pues tanto como de vacaciones, no. Pero Porque estás a veces, muy contenta. A veces pensamos eso, ¿no? Que ay, cuando logre hacer esto, voy a ser feliz. No, en realidad lo que te hace feliz es el camino de ir, a, ir logrando. Y yo creo que eso también me ayudó. El ir diciendo, pues no importa, total. Si no me sale, pues no me salió y ya. Y entonces como quitarte ese miedo... Que antes era de, no, es que si lo hago voy a perder esto. Y entonces así ya te avientas y pues cuando ves ya lo estás haciendo, ¿no? Y ya pues Tanto de vacaciones te digo, no, pero estás contenta. Estás
2: contenta y te la vas llevando bien y vas resolviendo los problemas. También de alguna manera feliz, porque siempre hay circunstancias en la vida que no nos hacen tan felices, pero Ajá. cuando tienes todos esos elementos que te llenan de alegría, de inspiración, que tú trabajas mucho con la inspiración sí. y la creatividad, pues vas sobrellevando esos problemas.
5: Claro, claro, porque pues eh, tu trabajo el trabajo por sí mismo te, te inspira día a día, ¿no? Y entonces pues se eh, te... Se te presentan a lo mejor dificultades, pero de repente ves a una clienta súper contenta y ves que lo que imaginaste ya está ahí hecho y está plasmado y está sirviendo más allá que para vestir, para hacer que una persona se sienta muy contenta, pues ya, o sea, con eso es el súper motor y... Y, y vas para adelante, ¿no? Claro.
2: ¿Qué le puedes decir a las personas que nos escuchan, que encontraron su pasión, que ya saben cuál es esa pasión y se desesperan porque no encuentran ese camino para llegar a dedicarse a eso?
5: Pues yo creo que justo lo que dijiste, no se desesperen. No se desesperen y yo creo que es un paso tras otro, ¿no? O sea, a lo mejor de repente te da miedo y estás viendo así el cuando yo sea eso que lo ves hasta arriba. Pues no veas hasta arriba qué tal si empiezas por llegar a tres cuartos, ¿no? Y luego un poquito más, y luego un poquito más. O sea, no, no necesariamente tienes que estar visualizando. Ponte el, el, a lo mejor la meta, pero ve disfrutando cada, cada paso. Y si te caes... Vuelvete a levantar, Levantate, no pasa
2: nada. Nos vamos a caer mil veces y hay que levantarse <risa> y seguir dando los pasos. Gracias, muchas gracias por estos consejos. Deb. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan y quieren contactarte?
5: Claro que sí. Eh, estamos en Horacio 522, departamento 402. Es con cita, pueden hacer cita al 55, 45, 57, 43, 75. O bien puede ser por medio de la página de berrera.com. O las redes sociales que también es de Berrer, Es de Berrera con B grande, con H y luego otra vez H Herrera
2: Muy bien, gracias, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros
5: No, gracias a ti
2: Amigos, que... y ya está aquí en el estudio el doctor Héctor Zagal y Carlita ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hola,
6: hola, ¿a ti te gustan los juegos de azar? Baraja, naipes, algo Sí así? me
2: gustan, más para entretenerme que para andar este, jugándome el ¿Jugando? pellejo Bueno, pues vamos
6: a hablar sobre <risa> juegos de azar la historia de los juegos de azar porque nos gusta jugar al azar y sobre todo eh, la historia de algunos juegos divertidos y algunos otros macabros como la no, no, no. ruleta rusa.
2: Muy interesante, pues no me lo pierdo, doctor. Gracias, Aquí Clemente. les dejo los micrófonos, amigos. Me despido. Esto fue Descúbrete Feliz. Gracias, y Jorge, Michael. Gracias ahí en cabina. Y los espero la próxima semana en punto de las 4 de la tarde. los dejo aquí en compañía del doctor Héctor Zagal, en el banquete del doctor Zagal.
6: Pues muy bien, Carlita. ¿Y a ti te gustan los juegos de azar? Sí me gustan, doctor, pero no para andar apostando tampoco. No, o sea, no nos vamos a poder echar un Conquian a la salida de aquí. ¿Tú sabes qué es el Conquian? No, doctor, ¿qué, qué es? Cuéntame. No, es un juego parecido al Romy, pero okay. se juega con baraja española, que es mucho más bonita mm, que, la baraja, sí, sí, sí. que la baraja americana. O la, baraja, la baraja española tiene... ¿Tú las has visto? Sí, sí las he visto. Tiene personajes, ¿no? Sí, tiene. Tiene bastos, tiene monedas de oro, copas, copas y espadas. espadas. Oye, pues vamos a un corte para poder hablar sobre juego azar.
1: Cosas extraordinarias pasan cuando decides ser feliz. MBS presentó. Descúbrete feliz. Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio. Descúbrete feliz MBS En tu felicidad Estamos contigo